0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 8일 포스코에선 협력업체 직원이 제철소 설비 교환 작업을 하다가 장비에 몸이 끼어 숨지는 사고가 있었습니다. 지난해 12월에도 비슷한 일이 있었고 최근 3년간 이 회사에선 일을 하다가 목숨을 잃는 노동자가 10명이 넘었습니다. 우리나라 산업재해 사고 1년에 9만 명 정도 발생하고 사고로 인한 사망자 매년 800명 이상에 이르는 실정인데요. 어제 국회에선 사상 처음으로 산업재해만을 주제로 한 청문회가 열렸습니다. 증인으로 출석한 기업 임원들 반복되는 사고에 고개를 숙이면서도 이 재발 방지 위한 구체적인 방안은 딱히 없어 보였고 사고를 노동자 개인 탓으로 돌리는 듯한 발언을 했다가 비판받기도 했다는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 국회 환경노동위원회 송옥주 위원장 연결해서 어제 산업재해청문회에 대해 살펴보도록 하겠습니다 금고형 이상을 선고받을 경우에 의사 면허를 취소할 수 있다는 의료법 개정안에 대한 의사협회 반발이 거셉니다 이 내용은 양변의 이열지열시간에 다루겠습니다. 2부 정치화투있습입니다 청와대 신현수 민정수석 복귀 이후의 상황, 또 1호 백신 접종 관련한 정치권 논란 등에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 배터리 대여를 통한 반값 전기차 소식 차차차에 살아보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 사상 첫산업재청문회가 어제 국회 환경노동위원회에서 열렸습니다. 이 자리에서 어떤 이야기들 오갔는지 또 대기업 임원들의 산재에 대한 인식 어땠는지 좀 살펴보겠습니다. 국회 환경노동위원회 위원장 맡고 있습니다. 더불어민주당 송옥주 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
2: 네 안녕하세요 승옥주입니다예
1: (2월) 임시국회 속에서 사상 첫 산재 청문회가 열렸습니다 어떻게 열릴 수 있었는지부터 좀 여쭙겠습니다
2: 예예 예. 그 죽지 않고 일할 권리를 외친 국민들의 분노와 명령이 산업재해 청문회를 개최하게 된 배경이라고 생각을 합니다. 그동안 우리나라는 경제적 기술적인 수준에 비해서 아주 후진적인 산재가 많았는데요. 예. 기업들, 특히 대기업은 역량 및 재정적 여건이 충분함에도 불구하고 기초적인 안전보건조치조차 취하지 않거나 위험을 위주화시킨 것에 대해서 많은 국민들의 분노가 잊었다고 음. 봅니다. 그것이 바로 중대재해처벌법으로 규결된 바가 있는데요. 예. 그 내년도에 이 법이 시행이 됩니다. 이법 시행을 앞두고 산업안전보건과 중대산업재해에 대한 의식과 반행을 변화시킬 수 있는 마지막 골든타임이라는 여야 모두의 인식이 있었습니다. 어제 한 산재 청문회는 저희 환경노동위원회가 노동자들의 안전보건을 책임지고 있는 상임위로서 우리나라 산업현장의 주요 기업들과 함께 산업재해가 발생하는 핵심 원인을 짚어보고요. 사망사고를 획기적으로 줄여서 노동자가 존중받는 사회를 만들 수 있는 방안을 네. 같이 만들기 위해 계획된 청문회입니다
1: 네. 그러면 우리가 사상은 처음으로 이 청문회 열수 있었다고 하는데 그동안 계속해서 산업재해가 반복돼 왔었는데 그럼에도 불구하고 왜이 산업재해 청문회가 열리지 못했었는지 그리고 이번엔 그러면 어떻게 해서 열수 있었는지 뭐 여야 간의 합의 같은 것들이 잘 됐는지 좀 궁금하거든요
2: 네네 맞습니다 아까 이제 배경에 대해서도 말씀드렸듯이 여야 간의 충분한 공감대가 형성에 대해서 청문회가 개최한 거고요. 네. 그동안은 뭐 많은 분들께서 아시고 계시긴 하지만 산업재해가 개인의 문제로 좀 봤고요. 어. 사고가 일어나거나 사망이 생기면 운이 없어서 이런 일이 일어났다. 라고 치부되고 서 인식되어 왔다고 저는 생각을 하고 있어요 그리고 또 경제 논리가 우선돼서 국민이나 노동자의 안전과 생명이 좀 경시된 측면이 있습니다 이런 부분으로 인해서 산재와 관련된 청문회라든지 기타 다른 국회의 활동이 고려되지 않았다고 생각을 하는데요 어, 그동안 구의역의 스크린도어 김군 사건이라든지 예. 서부발전의 김용균군 사망사고나 이천의 냉동창고 화재사고 등이단 산재사고로 인해서 이제는 산재가 개인적인 문제가 아니라 사회구조적인 문제라는 인식의 변화가 컸다고 봅니다. 게다가 기업의 이윤보다는 더 중요한 것이 노동자의 안전과 생명이라는 인식의 변화도 컸다고 보고요. 앞으로도 산재는 물론 노동자의 생명과 건강을 위협하는 노동 현안에 대해서 언제든지 국회에서 세심하게 점검할 것입니다
1: 네. 어제 청문회 증인으로 참석한 임원들 보니까 현대건설, GS건설, 포스코건설, LG디스플레이, 현대중공업, 포스코, 쿠팡, CJ대한통운, 롯데, 글로벌로지스 이런 기업이던데 아무래도 산재가 반복적으로 일어났던 기업의 임원들이 나왔습니다 임원들이 왜 이렇게 산재가 내 회사에서 많이 났다고 하던가요?
2: 네 그, 증인으로 참석하신 분들이 산재 발생원으로 꼽은 게좀 다양하긴 한데요. 예. 노후시설이나 안전규정 미준수 또그 비정형화된 작업. 또 노동자의 부주의, 위험의 외주화, 또 안전관리 시스템, 미비 등 여러 가지 원인을 제시를 했습니다. 그럼에도 불구하고 산재가 계속해서 발생한 것은 원인 분석이 좀 미흡하거나 네. 재발 방지 대책의 실효성이 없었던 거라고 생각을 합니다. 음. 이 출석한 증인들의 대부분이 네. 위험한 작업은 외주화하지 않고 직접 수행한다고 하면서 위험의 외주화를 주요 원인으로 분석하지 않은 부분들이 있는데요. 아홉 개 기업의 5년간 중대재해 사망자가 103명이고 그중에 무려 83%인 85명이 하청노동자예요. 그리고 어... 그건 위험의 위주화가 심각함에도 이를 제대로 인지하지 못한 부분들이 있다고 봅니다. 또 기업의 개선의지. 그 산재를 감소하기 위한 개선의지도 부족하다는 부분도 다시 한번 깨달았는데요. 청문회에 출석한 A기업의 경우에는 5년간에 무려 44명의 노동자가 사망을 했고요. 또 산재 관련 법 위반 적발 건수도 무려 7천 건이 넘게 발생한 바가 있습니다. 그쪽으로 네. 산재가 발생하는데도 이렇게 계속 재발되는 부분은 개선의 의지가 좀 없었다는 그런 반증이기도 합니다. 그 어제 청문회의 지적사항을 받아들여서 네. 특성 있는 재발방지 대책이 수립되기를 다시 한번 당부드리겠습니다.
1: 네. 이 임원들 국회사를안 나오려고 했던 것 같은데 어려움은 없었습니까? 출석 과정에서?
2: 예 처음에는 뭐 여러 언론 보도도 있기도 하고 어 이런 기업들을 불러서 청문회를 하는 게 어떤가라는 말씀도 있기는 했는데요 네. 산재의 중요성과 또 노동자의 안전과 생명에 대해서 서로 머리를 맞대고 대책을 마련해야겠다는 인식 하에서 나중에는 다 출석을
1: 하게 됐습니다. 예, 몇몇 좀 혼돈 하는 부분들도 좀 제가 봤었는데, 네네, 이 기업 대표들이 가지고 있는 산업재에 대한 아. 인식 청문회를 통해서 직접 확인해 보셨을 것 같은데, 네, 전반적으로 어땠다고 평가하십니까?
2: 예, 저희가 이제 청문회를 시작할 때에는. 이 증인들께서 산재 책임을 묻는 질의에 대해서 뭐말 돌리기를 하거나 좀 변명을 하신 모습이 있어서 많이 좀 실망한 부분들이 있습니다. 근데 청문회가 진행을 하면서 여러 위원님들이 날카로운 지적도 하시고 또 개선 방안에 대해서 요구도 하시고 해서요. 사과도 하셨고요. 음. 뭐 산재 예방을 기업의 최우선 목표로 삼고 또 무죄의 예산을 할당하고 또 시스템을 개선하겠다는 의지를 보인 점도 있습니다. 아주 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 다만 좀더 명확하고 네. 구체적인 산재 감축 목표라든지 정보 공개가 제시가 됐으면 그런 부분들이 훨씬 더 좋지 않았을까 하는 좀 아쉬움은 남고 있습니다. 네. 증인으로 나선 산재 대기업 대표들이 이번 청문회를 통해서 언급했던 재발 방지 약속들이 면피용이나 일회용 보여주기식이 아닌 반드시 실천되는 결실을 맺을 수 있어야 생산적인 청문회였다라고 이렇게 평가받을 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 조금 아쉬운 점은 있었지만 그래도 긍정적인 평가를 내려주셨는데 오늘 아침에 이제 그 일부 신문사들 뭐어 논설을 보니까 뭐 대기업 대표들을 불러서 일부입니다 이건 결국 공개적으로 망신 주려는 게 목적이 아니냐 이런 비판도 나왔더라고요. 이 비판은 어떻게 느끼십니까?
2: 글쎄요 그런 부분들은 아니라고 봅니다. 이제 그런 부분들이 결국은 네. 이 산업재라는 것이 기업의 책임이 크고 음. 기업이 인식을 많이 가지고 제도 개선을 해야 된다는 차원에서 예시를 든 부분이라고 보고요. 예. 어, 제가 어제 본 청문회는 그 어, 청문회를 통해서 국민이라든지 노동자의 생명과 안전이 무엇보다 중요하다는 점을 다시금 깨닫는 그런 자리였다고 생각을 하고요. 또 산업재해라는 것이 개인의 문제가 아니라 사회구조적인 문제이고 또 이를 해결하기 위해서는 정부라든지 국회 또 기업 심지어는 노동자들도 안전을 위한 의식을 좀 제고해야 되고 더욱더 견고한 제도 마련이 필요하다는 데 공감대를 형성한 중요한 계기였다고 생각을 합니다.
1: 예, 그 부분을 좀 여쭤보려고 하는데 20대 말미에 이제 그 30년 만에 산업안전보건법을 전면 개정했습니다. 이게 이른바 김영균법 아니겠습니까?
2: 네, 맞습니다.
1: 그데 그럼에도 불구하고 산재가 계속됐고 또 21대 들어서서 결국에는 올해 초에 중대재해기업차벌법 이게 국회를 통과했어요. 이런 장치들을 계속해서 마련을 함에도 불구하고 우리가 뭐 OECD 산업재율 1위 이렇게 산업재해 사망제가 계속해서 나오는 이유를 환노위원장으로서 지금 어떻게 보고 계십니까?
2: 예, 저희가 산재가 급격하게 줄어야 되는데 사실은 그러지는 못하는 것 같습니다. 저 2016년에 969명의 산재사고 사망자가 있었고 2020년에는 882명으로 조금 감소하긴 했는데요 이런 예. 부분들이 국민에게 흡족하진 않은 부분들이 있어서 저도 좀 안타까운 심정이긴 합니다 그동안 산재를 줄이기 위한 방안이 처벌 위주였다 그러면 이제는 예방 프레임도 논의해야 될 시기라고 생각을 하고요 예. 새로운 한국형의 국가노동안전보건 체계를 구축하기 위한 접근이 필요하다고 봅니다 고용노동부 내에서 산업안전보건본부를 설치하든지 산업안전감독관의 충원을 통해 해서 산재 예방 인프라를 확충하고요. 또 2차적으로는 산업안전보건청을 설립을 해서 안전을 최우선 가치로 실현해야 하겠습니다. 조직 개편뿐만 아니라 이런 양적 확대와 전문성을 동시에 좀 확보할 필요가 있고요. 네. 또 이런 부분들이 최근에 닥친 산업안전보건 이슈에 적절히 대응하기도 가능하고 또 향후의 과로사라든지 스트레스 등과 관련된 직업병 또 신기술과 신공법 등으로 인한 새로운 유해 위험에 대한 대응이 가능할 것으로 보입니다.
1: 네. 그 기업들의 사망 사고 보면은 상당수가 대부분이 하청 노동자였다고 합니다. 네. 산업재해가 발생을 해도 산업재해 인정받기도 쉽지 않은 게 솔직히 현실이고 현장에서는 그리고 산재 위험이 발생을 하는데 하청업체가 이거를 대부분 담당하고 부담하다 보니까 대기업들은 오히려 뭐 수십억 원씩 산업재해 보험료 감면받고 있는 실정이라고 하는데 이런 그 위험의 외주화를 유인하는 게 산재보험료 할인 이런 것들도 있지 않을까 싶은데 이 부분에 대해서도 좀 입장을 좀 주셨으면 좋겠습니다
2: 예, 맞습니다. 저 대기업의 산재보험료 감면이 위험의 위주화를 부추긴다는 지적에는 저도 공감을 하고 있고요. 제가 20대 국회 국정감사에서도 지적했던 사항입니다. 당시에 위험작업을 하청업체에 떠넘기고 줄어든 산업재로 대기업이 감면받은 산재보험료 금액이 무려 5천억 원이 넘은 적도 있습니다. 네. 이렇게 국정감사를 비롯해서 여러 지적한 이후에 2019년부터는 최대 할인율을 좀 낮췄고요. 또 대기업에 집중된 할인 혜택을 대폭 축소하는 등의 개선이 좀 이루어지긴 했지만 여전히 대기업이 중소기업 대비 보험료 할인 금액이 높아서 개선이 필요한 부분이 있습니다. 이 같은 제도를 좀 개선하기 위해서 여러 국회의원이 법안을 좀 발의한 게 있어요. 내용을 간단하게 말씀을 드리면 하청에서 산재가 발생할 때 원청의 보험료 할인을 축소하는 내용이 있고요. 또 사고 다발대기업의 보험료 할인액을 조정하는 내용도 있고요. 또 산재 은폐나 부정한 방법으로 산재 보험료 감면 혜택을 받은 경우에는 두 배의 과징금을 부과하는 내용의 개정안이 지금 발의돼 있습니다. 이 계류 중인 법안이 조속히 통과돼서요. 위험의 위주어가 줄어들 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1: 예. 어, 대책도 마련해야 되고 여러 가지 감시도 필요합니다만 또 대규모 사업장 같은 경우에는 이렇게 뭐 이런 청문회 자리에 나와서 얘기라도 할수 있지만 상당수 사망 노동자들 들이 50인 미만 소규모 사업장에서 발생한다고도 하거든요.
2: 네, 네 맞습니다.
1: 이런 곳은 다 챙기기도 쉽지 않고. 이 소규모 사업장에 대한 예방책, 추가적인 대책 같은 건 있습니까?
2: 예, 맞습니다. 이제 많은 분들께서 50인 미만, 특히 5인 미만 이상 이하와 관련된 네. 사업장에 대한 우려가 좀 많으셔요. 또 소규모 사업장의 산재도. 반드시 감소해야 되고 또이 부분도 해결해야 될 과제라고 생각합니다 고용노동부는 이 소규모 사업장에 대한 시설사라든지 컨설팅이나 페트롤카 불시점검 확대 등을 통해서 다방면에 접근을 지금 하고 있다고 합니다 또 중요한 것은 사업주의 개선 의지를 확보하는 것인데요 처벌 강화만으로는 좀 분명한 한계가 있다고 봅니다 이 소규모 사업장 규모에 따라서 사업주의 안전보건교육을 의무화하는 대신에 산업재해 예방요율 할인으로 보험료 경감 등의 혜택을 제공을 해서요. 부담은 좀 덜어주고 산업재해는 예방을 하는 위인 방식을 검토할 필요가 있다고 봅니다.
1: 네. 법을 제정하거나 뭐 이럴 때 보면 처음에는 여러 가지 잘못된 부분들 파악하고 이것 고치겠습니다, 바꾸겠습니다라고 얘기를 하지만 정작 법이 다 통과되는 마무리 시점에는 많은 부분들이 좀 약화되거나 위축되는 경우 많이 봤습니다. 말씀하신 것처럼 이런 소규모 사업장에 대한 것들 감시라든가 대책들 중요하지만 이번에 통과된 중대재기업처벌법은 50인 미만 사업장은 3년 유예 적용하기로 했고 5인 미만 사업장은 아예 빠져 버렸잖아요. 네, 네. 이 부분에 대해서는 환노위원장으로서 어떻게 생각하시는지요?
2: 예, 50인 미만은 이제 3년 유예 기간 동안에 얼마나 잘 산재를 예방할 수 있는지에 대한 시스템을 구축할 필요가 있겠고요. 또 5인 미만 사업장에 대해서는 중대재해처벌법에서 빠진 부분인지 이 부분에 대한 안전관리조항은 산업안전보건법에서 지금 적용을 받고 있습니다. 예. 예, 5인 미만 사업장의 경우에 산안법의 행위주범자 즉 책임자가 사업주의고요. 또이 산업법에서 동일한 효력을 지금 발휘를 하고 있어서 음. 이게 중대재해처벌법에서 제외돼서 오임만 사업장의 산재는 완전히 배제되는 게 아닌가 나는 우려는 하지 않으셔도 될것 같습니다. 네. 이만 사업장에 대해서도 산재가 발생을 하면 처벌받는 규정이 있다는 것을 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 다만 이제 대기업의 경우에는 좀더 시스템화된 그런 안전체계를 좀 갖출 수 있는 반면, 예. 중소규모 사업장은 이제 미흡한 부분들이 좀 많습니다. 그래서 이 중소규모의 사업장이 좀더 체계적이고 안전하게 그 산재를 예방할 수 있도록 많이 저희가 지원을 할 계획입니다
1: 예. 일한다고 출근했는데 돌아오지 못하면 그 얼마나 억울하겠습니까? 가족들도 그렇고요 네. 어, 이번에 처음으로 이 청문회가 열렸다고 하는데 앞으로 계속해서 이어나가실 생각이신지 그리고 환노위 차원에서 어떤 활동들 하실 계획이신지요?
2: 네. 청문회에 참여한 제 대기업 그 CEO 분들께 우선 감사 인사를 드리겠습니다. 많이 바쁘실 텐데 참석해 주셔서 감사하고요. 어제 청문회를 통해서 안전과 산재 예방을 위해 주문했던 재예방 예산 편성이라든지 하청 노동자 보호대책 등이 산업 현장에서 제대로 정착되고 또 산재 사망사고가 획기적으로 감축되는지 저희가 좀더 지켜볼 겁니다 그리고 크게 미흡한 부분이 발견되면 국정감사 등을 통해서 재점검을 할 그런 음, 계획에 있습니다 또 내년도에 중대재해처벌법 시행을 앞두고 기업들이 안전보건관리체계 구축과 안전경영 확립을 위해서 역량이 집중되고 있는지도 중점적으로 확인할 계획이고요 또 산재의 대부분을 차지하는 소규모 사업장의 위험요인 개선을 위해서 예. 사업주의 부담을 좀 경감시키고요 추락이나 끼임 사고 예방에 집중할 필요가 있을 것 같습니다 페널티보다는 인센티브를 지급하는 방식으로 시험기계라든지 뭐 음. 기구를 교체를 하고요 또 노후공정을 개선하는 등의 방식으로 좀 확대해 나가도록 그렇게 지원을 하겠습니다 산재를 줄이는 것이 시대정신이라고 생각합니다 노동자들의 생명과 안전을 지키는 것이 국민의 명령이라고 또 깨닫고 있고요. 또 이를 잘 명심해서 국회에서도 최선을 다하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 국회 환경노동위원회 위원장입니다. 더불어민주당 송옥주 의원이었습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포트입니다
3: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 점심 시간을 보내고 있는 고속도로는 수도권 상습 정체 구간과 작업 구간 중심으로 정체에 살펴집니다. 호남 고속도로 천안 쪽으로 삼내 부근에서 1, 2차로를 막고 노면 보수를 하고 있습니다. 이 일대 작업 여파로 속도 줄여 지나고요. 논산 천안 고속도로는 논산 방향으로 논산 천교 2차로가 작업으로 막혀 있습니다. 한 차로로 통행이 가능하고요. 이 영향으로 잠시 속도 떨어집니다. 영동 고속도로 강릉 쪽으로는 서창에 서 월곶 동군포부터 부곡 다시 용인에서 양지터널 쪽으로 차가 많고요. 강원권인 둔내터널 부근에서 작업 중이라 뒤로 3km 구간 밀리고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 두 건의 사고인데요. 천안분기점 부근에서 화물차 화재 사고가 났습니다. 각길에서 처리하고 있고요. 3km 구간에서 사고 여파 받고 있습니다. 경상지역 구미 부근 1차로에도 승용차 단독 사고가 있어서요. 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 하루새 307명 늘어 이틀 연속 300명대를 유지했습니다. 국내 발생 330명을 지역별로 보면 경기가 122명으로 가장 많았고 서울 108명, 강원 14명, 부산 12명, 인천 12명 등입니다. 정세균 국무총리는 최근 잇따르고 있는 운동선수들의 과거 학교폭력 폭로에 대해 구조적 개선이 시급하다고 밝혔습니다. 또 학교폭력 이력을 대표선수 선발 및 대회 출전 자격 기준에 반영하는 등 특단의 대책을 적극 검토해달라고 문체부 등 관계부처에 지시했습니다. 이주열 한국은행 총재가 최근 수출 호조 등으로 국내 경제가 완만한 회복세를 나타내고 있지만 코로나 전개 상황에 따라 성장 경로의 불확실성이 여전히 높다며 국내 경제의 회복을 뒷받침할 수 있도록 통화 정책을 완화적으로 운용해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 변창흠 국토교통부 장관이 정부 과천청 사부지에 주택 4 0 0 0 호를 공급하는 계획을 탄력적으로 조정할 수 있다고 밝혔습니다. 중앙선거관리위원회가 서울시장 보궐선거후보 단일화에 나선 국민의힘, 국민의당, 무소속 금태선 전 의원의 2단계 경선 과정에서 총두 차례의 TV토론이 가능하다는 유권해석을 내렸습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달구는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열인데요. 이번 주 금요일부터 코로나19 백신 접종이 제 시작이 됩니다. 이런 상황에서 지금 국회와 의료계 간의 갈등의 골이 깊어지고 있다고 합니다. 핵심은 의료법 개정안 처리 관련인데요. 양지열 변호사와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 의료법 개정안, 그니까 지금의 의료법을 바꾼다는 거 아니에요?
0: 예, 네, 그렇습니다.
1: 뭘 어떻게 바꾸는 거예요?
0: 아, 거기에 이제 의사의 면허와 관련된 조항을 신설을 하는 건데요. 네. 어, 뭐, 살인이나 강도, 이런 어떤 중대 범죄를 저질러서 금고 이상의 형을 받았을 경우에, 그러니까 실형을 복역을 하게 되면, 이 형을 맞추고 나서 (5년) 동안 면허가 정지가 되고 네. 집행유예를 받았을 경우 집행유예 끝난 이후에 (2년) 동안 면허가 정지가 되고요 음. 이게 완전 취소로 좀 알려졌는데 취소는 아니고 그 (5년이나) (2년이) 지난 후에 재교부를 할지를 심사를 해서 재교부를 해주겠다라는 겁니다
1: 어~ 그니까 그러면 금고형이라고 하면 뭐 그거부터 좀 여쭤볼게요 금고형이 어느 정도의 죄인 거예요 죄질이
0: 지금은 사실 그 징역형이란과 실질적인 차이는 없습니다. 네네. 네, 없는데 이거는 옛날 문화, 옛날 유산이에요. 음. 무슨 말씀이냐면 징역의 역은 노역이라는 그런 의미고, 예. 과거에는 강제 노동을 이제 보격자들에게 시켰거든요. 네, 근데 금고는 일을 시키지 않고 그냥 수감 생활만 하도록 하는 겁니다. 음. 그러니까 이게 왜 옛날 유산이라고 하냐면 노동을 좀 천시하던 시절에 네. 어, 조금 조 범죄가 양질이라는 건 있어요. 예를 들어서 정치범이라든가 음. 뭐 실수 과실범 이런 경우에는 이런 사람들에 대해서 노역까지 시키는 것은 온당치 않다라고 해서 가둬두기만 하고 일은 안 시킨다라는 그러니까 우리가
1: 알고 있는 징역 똑같아요 사실은 이제 그 어, 교도소 가서 이제 네. 징역을 살아야 되는데 거기에서 이제 일안 하는 건 금고 이렇게 이름 바꾼 거 아니에요? 네.
0: 근데 지금으로서는 뭐징역 기간 산다고 해도 일 시킬 일도 없고요. 아. 또 이게 강제 노역이라고 하는 부분들이 인권 문제가 있기 때문에 네. 사실상 지금으로는 실질적으로는 동일한데 어, 취지만 옛날에 그런 취지만 남아 있는 거죠. 저는 이거 빨리 없애야 된다고 주장하는 음. 사람입니다. 사실
1: 그러면 죄를 짓고 그 법원에 가서 재판 과정에서 징역형을 선고받은 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 그런데 면허가 계속 유지가 되어 왔어요, 지금까지는.
0: 지금까지는 의사 면허는 건드릴 수가 없었어요.
1: 건드릴 수 없는 뭐 것이다.
0: 아주 극단적인 사례는 가족을 해쳐서 20년형을 선고받고 복역한 사람도 네. 면허는 그대로 유지가 됐었습니다. 어. 그러니까 뺏을 수 있는 경우는. 의사 면허 자체를 대여를 한다든가 네. 그러니까 면허를 이용해서 어떤 불법적인 사업을 했을 경우에 음. 이제 면허 취소 사유가 됐었습니다만 그런 거 외에는 아무리 중대한 범죄를 저질러도 면허는 건드릴 수 없는 그런 거였죠
1: 의사 면허는 네. 건드릴 의사. 수 없는 것이었다 면허는. 근데 이제 이 의료법을 바꾼다고 했을 때 의사협회가 지금 상당히 반발이 거셉니다. 네. 게다가 지금 백신 접종 앞두고 있는데, 이 백신 접종에 좀 이렇게 차질이 빚지 않을까라는 우려가 일반 국민들로서는 들 수밖에 없잖아요. 게다가 뭐 총파업 카드 만지작거리고 있다 이런 얘기까지도 나오고 있는데, 의사협회가 가장 크게 반발하는 지점은 어떤 거예요?
0: 사실 저는 그거를 못, 못 찾겠습니다. 솔직히
1: 말씀드려서왜이
0: 아, 부분에 대해서, 어, 지금 의사협회가 공식적으로 이렇게 뭐 대변인이나 아니면 협회장이나 이런 분들이 말씀하시는 것은, 지난해, 뭐, 공공의대 설립과 관련해서 의사분들이 반대를 했을 때보다 훨씬 더 강력하게 반대를 하고 있다. 음. 10배 이상 분노하고 있다라고 하는데, 어디서 분노, 왜 분노하시는지 저는 사실을 잘 모르겠고요. 말씀하시는 거 들어보면 이런 얘기를 하세요. 실수로 이렇게 범죄를 저질렀을 경우에도 있는데, 어. 어, 의사 면허라고 하는 게 이게 사실상 다른 직업과 면허가 생명이다. 면허가 있어야 일을 할수 있는데 그 면허를 정지시킨다고 하는 것은 어떻게 보면 뭐 지나친 제한이다 이렇게 말씀을 하고 계신데 여전히 아까 말씀드린 것처럼 살인 강도 같은 중범죄를 저질린 사람의 면허를 정지시키는 게 그렇게 분노할 일인가 싶어서요.
1: 음, 살인 강도를 들으셨지만 의사협회 쪽에서는 아니다. 교통사고를 당했어도 실수로 교통사고를 저질렀을 경우에도 의사면허가 취소될수 있더라. 이런 어. 얘기를 하거든요.
0: 근데 지금 그런 부분들이 혹시 이제 오해를 하고 계신다라면 예. 어, 실수로 지난 범죄에서 징역금까지 내려지는 경우는 정말 드물고요. 어. 어, 징역금까지 간다라고 한다면 뭐 윤창호법으로서 음주운전을 해서 예. 사람의 목숨을 빼앗았다거나 아니면 제 어린이 아동 보호 구역에서의 교통사고를일으켰을때 그럴 때의 교통사고인데도 불구하고 어뭐 실형까지 선고가 되는 거고요. 음. 다른 경우에 있어서는 그러니까 우리가 흔히 알고 뭐 법정형이 뭐 10년 이하 뭐 네. 이렇게 돼 있어도 실제 초범인 경우에 정말로 교도소 복교까지 해야 되는 경우는 거의 없거든요. 초범인 경우에. 네. 그래서 아. 이거는 그냥. 우연히 잘못해서 저질렀다가 교소수까지 간다라는 게, 네. 어, 잘 없어요. 그리고 만약에 이제 의사분들이 보시기에 이 부분은 좀 부당하다. 그러니까 혹시 남용될 여지가 있는 부분이 있다고 라 한다면, 예. 그 부분을 어, 딱, 짚어서 어. 이거는 국회에서 법을 만드는 과정에서 이런 부분은 제했으면 좋겠다라고 오히려 그 부분을 좀 강조를 했으면 좋겠어요. 예. 막연하게 중대 범죄 우리는 이게 면허비했으면안 된다고 라 얘기해 버리시면 음. 좀 공감을 얻기가 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 예. 해당되는 내용들을 좀 찾아보니까 예. 정의당의 강은미 원내대표실에 의한 건데요. 최근 5년 동안 살인, 강도 이런 4대 범죄 이걸 저지른 의사가 2,800명이 넘고 또 성범죄를 저지른 의사가 600여 명인데 어, 거의 다수가 의사 면허를 유지하고 있다고 라 하는데.
0: 거의 다수가 아니라 법적으로는 면허를 뺏을 수가
1: 없는 거예요. 법적으로는 뺏을 수 없다. <웃음> 수가 없는 과거에는 안 그랬다면서요. 예전에, 아주 예전에. 예.
0: 제가 알 90년대 전인가 그렇게 됐었고요. 어. 그때는 이제 면허를 좀 강력하게 뺏었고, 그때는 음. 오히려 뭐 과실범의 경우. 예. 특히 이제 의료사고 이럴 때도 면허를 빼앗다 보니까 이게 이제 좀, 뭐좀 지나시다라는 얘기가 나왔고요. 음. 그래서 이번에 법 개정을 하면서는 이거 조금 들으시기에 따라서 어, 이게 맞나 싶으실 텐데. 네. 업무상 과실치사 같이 의료행위 음. 과정에서 벌어진 일로 어, 실형을 선고 받더라도 그때는 면허를 또 뺏지 않습니다. 아. 그러니까 무슨 얘기냐면
1: 아주 의료, 의료 행위를 하거나 수술을 하는 과정에서 예, 예. 어.
0: 그러면 아니 그게 오히려 더 뺏어야 될수있는거아니냐라고생각하실있겠지만 그게 아니고 고의로 사람을 해치는 것과 예, 예. 의료 행위라고 할지 그러니까 과실의 의료 행위 같은 경우는 일부러 거는 건 아니거든요.
1: 뭐 수술을 하면서 최선을 다하려고 했지만 네. 여러 가지 상황상 갑자기 뭐 결과가 안 좋았다거나 네. 이럴 경우에 또 이게 소송을 휘말리는 경우도 있습 그리고 있습니까?
0: 형사처벌을 실제 받는 경우도 어. 아주 뭐 많지는 않지만 있거든요. 예. 그런 경우에도 의사 면허 유지를 시킵니다. 음. 그러니까 철저하게 어 오히려 의사분들을 보호하기 위한 장치는 거기 들어가 있는데 네. 그걸 가지고 거꾸로 말씀들도 하세요. 아니. 정지나 취소를 시킬 거면 의료 과실로 오히려 벌을 줘야 되는 거 아니냐라고 하는데 아, 예. 그러나 그거는 잘못된 게 뭐냐면 이 부분은 이미 아까 다시 말씀드리지만 일부러 그런 것도 아니고 그 부분을 벌을 주게 되면 오히려 뭐최초에 면허를 주는 것 자체를 잘못 줬다. 그러니까 정상적으로 의료활동을 할수 없는 사람에게 국가가 면허를 줘놓고 일을 잘못했다는 이유로 형사처벌하고 면허를 정지시키는 거기 때문에 오히려 그게 또 타당하지 않다라고 국회에서는 판단하고 있는 거죠. 네.
1: 예. 흔히들 이제 그 고도의 전문성을 요하는 직업 이렇게 얘기할 때또 면허 관련해서는 음. 변호사, 회계사, 뭐 법무사라든가 의사 이제 네. 이런 정도가 있는데 어 지금 다른 곳은 다 면허가 취소가 되는데 네. 네. 의사는 앞서 말씀하신 것처럼 안 된다고 이제 음. 말씀하셨는데 의사 앞에선. 변호사, 그법 관련한 이활동을 하는 변호사하고 의사는 다르다. 이렇게 음. 또 주장을 하고 있다고 하거든요. 변호사시니까 좀그입 <웃음> 입장, 당사자 입장에서는 <웃음> 어떻게 보세요?
0: 이제 의사회에서왜그 말씀을 하셨는지를 제가 보니까요. 이렇게 네. 얘기를 하신 겁니다. 변호사들 같은 경우에는 법률 전문가들 아니냐. 음. 그러니까 법률 전문가들이 법을 위반했다고 라 한다면 라 오히려 그게 이제 그 죄지라고 해야 될까 훨씬 더안 좋은 것이고더 나아가서는 법을 남용하라고 악용을 했다고 라볼수 있기 때문에 네. 당연히 어찌 보면 은이 뭐 금고의 이상의 형을 받았을 경우에 면허를 정지하는 게 맞다. 그런데 의사들은 법을 다루는 사람들은 아치지 않느냐. 예예. 국민 건강을 지키는 사람들이기 때문에 변호사에게 자격 정지를 시킨다고 해서 의사도 자격 정지를 시키는 것은 어, 타당하지 않다라는 주장이신데요. 뭐국개를 끄덕일 수도 있지만 달리 생각해 보면 의사분들이 하시는 일은 사람의 생명과 음. 건강을 다루는 일입니다 그러니까 법이 지키는 가장 기본적인 부분들 우리가 형법을 얘기할 때딱 떠오르시면 뭐를 범죄를 하냐 사람 목숨 빼앗고 사람 해치는 거잖아요 그거를 그러니까 지키자는 거거든요 음. 그리고 그거는 법률 전문가가 아니더라도 누구나 알수 있는 거고요 그렇게 지켜야 될 몸을 다루는 데서, 직업이 의사분들이시고 또 이제 아까 이제 전문가의 입장을 물어보셨는데 우리 전문가들 중에서 선생님이라는 호칭을 공식적으로 붙이는 일이 몇 가지나 있나요 음. 변호사들이 굉장히 싫어하는 그런 표현 중에 하나가요 네. 변호사 산다는 표현이거든요 아~ 변호사를 산다 <웃음> 그렇게도 많이 말씀들 하시잖아요 예, 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 예. 예. 변호사 수임했다고 했을 때 예, 예. 그~ 좀 좋지 않은 얘기로 변호사들에 대해서 그니까 돈을 금전적인 어떤 거를 추구하는 그런 음. 쪽으로 많이 생각을 하시고 실제 그런 면모도 솔직히 있습니다 예. 근데 의사분들한테는 왜 선생님이라고 할까요 그만큼 사회적으로 어. 사회적 위치나 존경이나 이런 것들이 오히려 더 높은 단계에 있으신 거거든요 예. 그게 공적인 책임을 더 강하게 묻는다는 얘기로 똑같이 환원이 되는 거죠.
1: 음. 해외는 지금 이렇게 어, 이 면허 관리 같은 거 어떻게? 해요? 훨씬 없을게요. 그래요? 뭐,
0: 가까운 예로 일본 같은 경우는 지금은 우리 같은 경우는 금고 이상 실형을 받았을 때를 얘기하고 있는데 음. 벌금 이상을 선고를 받았을 때부터 의사협회 그리고 법적으로 어떤 식으로 제재할지가 더 세부로하게 나눠져 있고요. 네. 어뭐 독일 같은 경우는 재판에 넘어가는 즉시 정지가 됩니다. 그러니까 뭐 불구속 상태에서 당연히 재판 받지만 재판하는 넘기는 즉시 의사 활동을 할 수가 없도록 돼 있어요 그리고 예. 그 결과에 따라서 면허를 정지하거나 이렇게 하는 거고요
1: 음, 지금 이번 주부터 이제 백신 접종 예. 주간이 됩니다 그래서 이제 더욱더 이제 의협과의 갈등이라든가 이런 그 의사와 관련해서 여러 가지 이런 부분도 있으면 좀 일반 우리 국민들 입장에서는 좀 걱정이 되거든요 지금 이, 백신 접종과 의사 면허 관련해서는 큰 상관이 없을 거다. 뭐 이렇게 지금 보시는 분들도 계십니다만 지금 이재명 경기도 지사 같은 경우에는 임시로 간호사에게 예방주사 의료행위를 할수 있도록 허용하자 이렇게 주장까지 하고 있거든요. 이와 관련해서 의료법은 지금 어떻게 되어 있는가?
0: 지금은 그렇게 할수 없어요. 어. 그러니까 의료행위라고 하는 부분들은 원칙적으로 모두 의사분의 직접적으로 하지 않더라도 지위나 감독이 없으면 아무것도 하기가 어렵습니다. 그만큼 독점적인 지위를 주고 있는 겁니다. 사실 그래서 그만큼의 책임을 또 바라는 거기도 합니다. 우리 예. 법의 입장에서는.
1: 지금 상황이 제 보건복지위를 통과한 거거든요. 예. 앞으로 이거 만약에 법이 다 되려면 어떤 절차가 남아있어요?
0: 어, 보건복지위 통과했고 법사위도, 법사위에 들어와서 잡고 심사를 해야 되고요. 음. 다른 법과의 충돌 문제 같은 걸 봐야 되는데 그 과정에서 아까도 말씀드린 것처럼 의사분들께서 직접적으로 이 부분은 좀 잘못됐다라고
1: 하시면꼭
0: 꼬집어서 그 부분을 좀 고치길. 그리고 그, 그 부분을 의견을 좀
1: 내서 네. 반영할 수 있도록. 그
0: 부분을 국민들께도 공감을 얻으셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 양지열변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치와 준비되어 있습니다. 2부로 가겠습니다.